0: 由此，警方认定王希元有重大的作案嫌疑，但是，此时他已经失踪好几个月了，谁也不知道他现在的具体下落。警方通过走访得知，王希元刚失踪的时候，曾经给他的家人和朋友发过短信，说是出去躲债，短期内不会回来。王希元债台高筑，躲债听起来像是一个合理的解释，但警方并没有放弃。继续围绕着王希元展开侦查工作，寻找王希元与受害人之间的联系。警方通过调取王希元原来的通话记录发现，王希元和天津的两个手机号码联系的比较频繁。我们就从这个线索入手，对两个持机人进行调查。警方调查发现，两个手机号中有一个在半年前就已经停用了。这与那名男子遇害的时间非常吻合。通过查询，警方确认了这个电话号码机主的身份，持机人是天津的一名叫做韩本利的男子。警方立即赶往天津展开调查。然而，当警方赶到天津，发现韩本利已经失踪几个月了，家属一直和他联系不上。家属描述。韩本利的体貌特征和我们的受害人十分相似，通过丁恩比对，确定受害人就是韩本利。这个叫韩本利的天津男子为何会命丧于山东商河呢？很快，另一个电话号码持有人的身份也被查明，这个人名叫做韩宝山。然而，就在民警找到韩宝山之后，却从他的口中得到了一个惊人的消息。他与韩本利确实一起去过商河，而且他们去那的原因是有人在出钱让他们去商河杀人。韩宝山告诉警方，这个雇他杀人的雇主正是已经失踪多日的王希元。王希元雇凶杀人的目标是在商河经营殡葬生意的张本礼。两人来到商河，受雇于王希元，通过制造车祸。在张本礼的车上安装爆炸物等方式，多次试图杀害张本礼都没有得逞。那么，养鸡场场主王希元为什么要雇凶杀害丧葬店老板张本礼呢？通过调查，警方很快就发现了隐藏在这两个人之间的秘密。王希元之所以绞尽心思多次谋杀张本礼，都是因为一个叫做张红霞的女人。而这个张红霞正是张本领的妻子，因为王希元和张本领是亲戚关系，他和张本领的老婆有不正当的男女关系，他们为了长期在一起生活，所以雇凶杀害张本领。经人介绍，王希元和张红霞出资十万元，雇佣来自天津的韩宝山和韩本利去谋杀张本领，但是两人几次行凶之后都没能得手。无奈之下，王希元和张红霞又将这笔酬劳涨到了14万元。有一次，张本岭的车都被炸烂了，可是张本岭还是侥幸的逃过了一劫。多次暗杀都没有成功，王希元和两名杀手之间产生了矛盾。韩宝山和韩本立多次实施杀害行为没有得逞，他们一直向王希元索要财物。王希元自己当时也没有多少钱，他也没钱再给他们。王希远跟韩宝山讲：“要么你们两个把张本岭除掉，把顾金平分掉，你们就离开商河；要么你就把韩本立杀了，你自己拿这个顾金离开。”为了独自获得十四万元的酬劳，韩宝山最终趁其不备，用斧头杀死了韩本立。作案得手之后，他打电话通知一直在等待消息的王希远，两人一起用那辆桑塔纳轿车将韩本立运到了郊外。投入了一个废弃的机井中。根据犯罪嫌疑人韩宝山的交代，商河警方将雇凶杀人的张红霞以及介绍杀手的张红祥抓获。可是，本案最重要的主犯王希元却迟迟没有归案。案件告破两年之后，法院对张红霞和韩宝山进行了判决：雇凶杀人的张红霞犯故意杀人罪，被判处有期徒刑十一年。韩宝山犯故意杀人罪，被判处死刑，缓期两年执行。然而至此，主犯王希元仍然下落不明。起初，警方认为王希元只是一名畏罪潜逃的逃犯。你们以为这个案子就这么结束了吗？真相远没有他们想的那么简单。因为在过了两年以后，经过无数次关系人的排查和暗访，期间还经历了。全国清网行动，警察仍然没有找到失踪的王希远，这是不符合常理的，因为一个人在外是需要开销的。王希远的银行账号、汽车、身份证，在失踪后一次都没有使用过，全国各地的亲戚朋友也都没有见过他。那么，他到底躲到哪儿去了呢？在这个案子里，警方发现。王希远失踪后，曾给全村男性熟人发了一条群发短信，而这条短信就成为了揭开这个谜团的第一扇门。